0: 双手合掌，恭送莲师祈请文三遍
1: 。哦七。前进。
0: 正等觉果位，故倾听如甘露般的圣法。若要主法正得果位，应以广大依乐圆满菩提心，此珍贵殊胜的发心。同时，因具恭敬行为与清净心而听闻《百叶经》的故事。好，那我们今天上两个课程，我们先讲一个短短的《百叶经》的故事。那我觉得今天这两个课程连接起来很有相关性啊，很有相关性。那我们今天要继续讲的是这一个，嗯，第五十三个公案哈、哦，就是极静者哈，极、哦、静者。那么，呃，是讲它具有宿命通啊、哦，然后断散乱行。好，我们来听听这样的一个一个故事哈、哦。好，一时佛在社会城。有一位商主，财富圆满啊，像多闻天子一样。那么娶妻之后呢，啊，共享天伦之乐，很幸福。不久之后呢，有一个最后游者来投胎，那他的老婆就怀孕了。这个最后游者来投胎，什么是最后游者？就是这一个生闻圣有四国里面的第三个。阿那含啊，阿那含果、啊、就是不来国，啊，不来国，也就是说这一辈子、啊、在人世间修行、啊、是最后，这是这、呃、在欲界、啊、来人间，他是最后一次了。那么他这辈子结束之后呢，他不用再来到人间，死、啊、后就住在五净、啊、居天禅定、啊、然后最后得到阿罗汉果位。所以就是生闻生的第三个果啊，就是这一个阿那含果，也叫做不来果啊，不来果，所以是最后有啊，这辈子是他啊最后一世了啊，最后一世啊。那么也就是说一、呃，一个有这嗯一个正果的这一个啊这一个修行人，他投胎啊到这一个。他妻子啊的肚子里面的啊，所以老婆怀孕。那夫妇两个人也经常供养自己最有信心的阿那律尊者啊，所以夫妻两个人本身啊就对啊佛法很有信心啊，对这些修行人很有恭敬心啊，所以常常供养最有信心的这一个阿那律尊者。这个时候，阿那律尊者啊观察到。施主他老婆的胎儿啊，是个修行人来投胎的，是个最后游者。为了坚定他们的誓愿啊，就是说坚定这两个人，这夫妻两个人誓愿，就独自托钵啊，然后到他们家去化缘啊，就到这一个呃、啊、有钱的商主家去化缘。然后他们很远就看到尊者慢慢的走来啊，慢慢的走来。那马上起身，非常恭敬的去迎接啊，这一个阿那律尊者。那看到尊者独自来，那么他们就不太了解的问说：“尊者为什么不带侍者？怎么是一个人来呢？”啊，他说：“现在我找不到合适的人，你能帮忙吗？”意思就是说。你可以帮我找到逝者吗？我就是没有逝者啊，没有合适的人，所以我一个人来啊。其实他是故意的。那施主就说：“尊者，我的老婆怀孕了，如果以后生个男孩，那就发心送给您做逝者，可以吗？”啊，如果我们一般人啊，没有完全对佛法没有信心的人啊，不可能有这样的一个想法。那么对呃学佛一个学佛的的人来讲，能不能我、哦、有个孩子好，那我的孩子长大送给你当侍者啊，可能也不一定啊有这样的一个能够做到这样子，因为每个人都会一个时有的执着啊，我好不容易生一个儿子啊，是我的儿子啊，所以舍不得他出家啊，会有这样的执着，所以呢这一对夫妻真的是有福报。啊，有智慧的啊，没有一个贪执儿女的心啊，所以他这么说了。那么阿那律尊者心里就很高兴，对施主说：“可以，可以。”大正士说话呢，就是言出必行，所以他说：“言必行，行必果。”就是说你说到做到，我相信啊，你以后不会违诺吧？啊，你以后不会嗯、呃，这个就做不到吧？啊，好。那这样子就讲好了哈、啊。那阿那律尊者就在施主家接受供养，也传法给这个施主夫妻之后就回去了啊，就回去了、啊。好，那么施主的老婆啊，从怀孕之后跟以前就不一样啊，跟以前就不一样，总是愿意去极静的地方独处。也就是说，老婆怀孕之后怪怪的啊，喜欢一个人到一个安静的地方独自一个人。那不愿意跟任何人群居啊，不太喜欢跟人家在一起啊，喜欢一个人独处。那失主就觉得说，老婆是不是着魔了？为什么怀孕之后呢？哦，都不喜欢人群啊，喜欢一个人独自啊，那就去找这个相士啊，就是会算命的来观察一下。那相士就仔细观察之后，就跟他说：“啊，不是其他的原因，是因为这个胎儿是个了不起的最后游者。也就是说，你老婆她怀孕，她要生的这个孩子是个非常好的修行人，啊，是一个呃、啊、非常好的小圣修行人啊，已经是正德这一个不来国国位的修行人，所以会让他的行为。”异于从前，也就是说，你老婆所怀孕的孩子是了不起的修行人，那所以你老婆很自然的她怀孕的时候就会有这样的一个一个习气，喜欢一个人独处，不喜欢群居哈。好，这个时候施主才放心啊，才放心。那么九个月怀胎之后呢，施主的老婆就真的生下一个。很庄严、很端庄的一个男孩子，身色金黄，头颅宝伞，然后鼻形非常的高妙，啊，手臂修长等等妙相，就是一个好的修行人啊的一个瑞相，啊，一个一个庄严相。好，那夫妻两个人就替婴儿举行了隆重的这个诞生仪式，那也替他取名字。因为母亲怀他的时候啊，喜乐静处，也就是说，这一个呃，施主的老婆怀孕的时候喜欢安静的地方，所以呢，就把这个小孩取名叫做寂静者啊，寂静者。然后他们就用牛奶、酸奶、油饼啊等一些好的东西来喂养，来好护育这个寂静者啊，来嗯照顾他，照顾他长。那么小极净者呢，就像海中莲花啊，迅速的成长开放一样。他从小啊就有一支术士的神通，也就是说，这个小孩子从小就有神通力啊。我们说，嗯，身闻圣小圣一修行成就者啊，他们会具有神通力啊，比如说他心通、宿命通这一些啊，会会具有。所以他这个孩子呢，哈、啊、以。已经知道他是一个最后由者，表示有修行成就的人来投胎的，所以生出来很小的时候、啊、就有宿世通，那这边呢他补充说，具有宿世通的人有两种，一种是业感忆知宿世、啊、因为业力的感召，他会知道过去世、啊、他的过去世有嗯是怎么来的，或者说过去他曾经投胎在哪里呀、啊。或者说出生的环境啊怎么样？他说，像这种业感而知道过去世的，比如说地狱众生也有鬼神啊，或者人间都有这一类的众生啊，有这一类众生。那第二种是透过透过自己修持啊，之后厚德之宿命通，也就是说透过修行啊，比如说文思修行之后清净自信啊，慢慢的断除一些啊。烦恼的障碍，各各种啊，修持修行成就的验相之后，他有宿命通，也有这一种啊。但是我们讲说这些种种神通，除了佛是无漏的神通之外啊，其他都是有漏的神通啊，也就是说暂时的，或者有时候准，有时候不准啊，或者说术士通，有的可能知道前一世、前两世。<咳>甚至前三世，在更久就没有办法了。好、哦，所以跟佛的神通还是有差别。好、哦，好，那因此呢？好、哦，我们继续讲。他悉知自己往昔因为善乱的过患而多生轮回，遭受极大的痛苦。因为这个小极净者，他有宿命通，知道过去世他曾经因为自己太善乱了，心态善乱而造了业。所以好几世啊，多生累劫都在轮回当中受很大的痛苦，啊，我们就是没有这个术事通，所以有时候我们不知道自己过去是有造什么的业，因此这辈子一些文员不顺利啊，我们不会去想说自己造业的关系，然后忏悔，啊，那也不会去。嗯，因为宿命通而了之，过去是因为自己造业而感受过多少痛苦，这辈子一定要好好断恶修善，好好的修行成就啊！因为我们没有宿世通，所以我们可能就会继续在这个人世间啊执着这个世间八法，然后呢呃、啊、随着贪嗔痴慢疑的五毒习气啊一直分别造作啊，这个就是啊没有这样的宿世通。也是有关系，但是我们透过文法思维之后，我们升起智慧啊、哦，我们就知道啊、哦、六道轮回啊是痛苦的本性，也知道说无始劫来，我们因为自己的习气，确实一定造了很多的恶业啊，随、哦、时夜风一吹啊，我们的命运又改变了啊，在六道之中又以不同方式而受生在六道，感受不同的痛苦啊、哦，这肯定是有的。好，那么这一个呃小极净者啊，他因为过去这样的曾经呃散乱啊散乱的这一个呃过患，那造了业啊，在轮回当中受很大痛苦，所以他现在一看到散乱的环境，比如说比较嘈杂啊，人群当中已经是散乱的。我们说有人的地方就有是非，啊，有人的地方就有一些分别执着。我的各种想法啊，分别妄念都会不断的升起啊，这个嘈杂环境，所以他一看到善乱的环境，一想到他过去因为善乱而造的恶业啊，他就一刹那也不愿意去善乱的环境中待啊。在这一个佛子行里面有讲到第二个戒颂，远离恶境啊，远离恶境，就是说任何不管说我们最贪爱的家庭。家或者说家乡，啊、呃，或者说嗯、呃、热闹嘈杂的地方，会让我们很容易升起分别执着跟贪嗔痴的地方，我们就要远离，啊、呃，或者说一个学佛修行的人，要尽量的世间琐事嫌少，人世间的一些事情没有意特别意义的啊、呃，尽量让自己啊、呃、不要太去接触。很多的人群应酬，好吃喝玩乐，然后呢，或者说执着亲人各方面的在这个亲情啊，然后世间琐事上打转，那我们永远心没办法寂静那么自然也会造很多的恶业，这个是一个事实是一个事实，每个人都可能这样子都会随进而转嘛。好，所以他想到这些过患，他就再也不要啊，再也不要去散乱的环境，不喜欢跟世俗人相处，只愿意去极静的地方啊。好，所以他经常远离散乱，独自去极静的地方修行。那这个时候，阿那律尊者见到调化这个极静者的机缘成熟了啊，时间到了啊。啊，就又去施主家说，大师主，你的孩子在娘胎里面已经答应给我了啊，你又答应给我了，现在我准备去接他啊，就是接他啊出家啊，来成为我的侍者。那施主也很高兴啊，也很高兴，就把孩子叫到尊者面前，然后跟他交付到啊，说孩子。在你没有出生之前，父亲已经把你给了尊者当事者，你这就去啊，就随尊者去，好好的承侍这个尊者。那么极见者也高兴的答应下来，啊，所以这个就是父亲、父母也是很有福报的人，孩子也是很有福报的人，啊，所以他不会啊要去，父亲不执着贪爱这个儿子。啊、希望在世间有所成就、啊、那么儿子呢？啊、也不会、啊、有这种贪爱世俗而，而是很欢喜去出家，所以他就跟着这个尊者去了好，那么这个即敬者也对父亲说：“多谢父亲如此的安排，我非常乐意随从尊者。”那这样呢？阿那律尊者就把他带回金堂，给他剃度。然后受戒传法，他自己呢也很精进的修持，所以灭尽了三界轮回的烦恼啊。我们说灭尽了三界的见思惑啊，好就证得了阿罗汉果位啊，证得阿罗汉果位啊，那当然就从此不用再、啊、不用再轮回受苦了哈。啊那在他的境界当中，黄金跟牛粪等同，手掌跟虚空无别，诸天赞叹他的功德。也就是说，他证得阿罗汉果位之后呢，啊，这个人天呢都赞叹他。好、啊，好，那么他的境界啊，已经了悟这个啊空性智慧啊，所以黄金跟牛粪等同，也就是对这一些呢，哦、啊，这一些世间的啊一切的相法。他没有任何的分别执着啊，手掌跟虚空无别啊，就是了悟到一切法的本质都是空性啊。在相上虽然有差别，但是本质上啊，它都是一个缘起缘灭假象的东西，所以对他来说是没有差别的。好，那证得罗汉果位之后，他仍然喜欢到寂静的森林生活啊，不愿意跟任何人接触。啊，这个就是他已经有一个习性，希希望远离人群，一个人极静的啊，修持内心清净啊。好，后来呢，比丘们就问：“请问世尊，这个极静者以什么因缘，他会出生在有钱人家啊？然后对佛会升起欢喜心，然后又能出家证得阿罗汉果位，那么又以什么因缘他？”会希望远离一切散乱，特别喜欢寂静的地方呢？啊，提醒为吾等宣说，啊，希望的啊，释迦牟尼佛可以为他们来宣说。那么世尊就告诉所有比丘说，他具生能忆宿世，啊，也就是说他与生俱来就能够有这个宿世通，能够回忆他过去世的一切，悉知散乱的过患，所以他很清楚。啊，他过去是怎么样散乱过日子？啊，其实我们世间人没有文思修行之前，其实我们每天就是就是、真的散乱在这个外境上面，我们心很忙，啊，我们分别烦恼很多，每天都很难有一个哎清净的刹那，啊，是很难的。那文思修行之后，有时候世间所事多，啊，我们没有办法离这个近的时候。也难免内心真的还是、呃、很多执着分别念还是很多，那这个就是我们要想办法去调伏的。所以以后等一下讲的修心八颂里面、呃，法王也讲的非常书生，就是我们面对这些境，怎么去调伏我们的心、呃、去断除这个恶取的执着、呃、所以修行就是修心、呃、第一个从这个百业经里面去了解。为什么有很多的因因果果啊？如是因如是果啊！这一个人为什么过去感受一个很大的果报痛苦啊？那么为什么现在能够啊接触到佛法，能够修行成就？因为过去是又发了什么愿啊？又修了什么样的清净行种种啊？善恶非常的清楚哈、啊，因果不虚啊。好，所以那么释迦牟尼佛就讲了啊，因为他过去呢啊，他能够回忆过去啊宿世，所以他知道过去因为造了很多散乱的啊业啊，所以呢他就不想再啊让自己心散乱而去造业，所以喜欢啊在寂静处。那更主要的是啊，在贤劫人寿两万岁的时候。人天导师如来正等觉迦摄佛出世的时候，在佛教的教法下生、啊、僧团中有一个比丘执事员、啊、有这么一个比丘啊，执事员就是办事的人、啊、在处理一些出家人事务的人，他的生活非常的散乱刚刚讲太快了。生僧团中有一个比丘执事者，就是、说他也是出家人之一，但是主要他是负责啊、呃、这一些生团的一些事务。但他的生活很散乱啊、呃，也就是没有真正很精进的啊、呃、持守清净戒律也好啊、呃，或者安住自己的心。那这边呃，翻译者这个索达吉堪布就讲说，像现在大城市或者名山大寺庙里面有一些出家人。自己没有定力啊，也会喜欢一些比较嘈杂、会闹的地方。那么，要么就是应酬啊、琐事，要么就是闭关睡大觉啊。就是名为闭关，事实上呢就是睡大觉啊，也不文思啊，不文法思维，那更静不下来修行啊，就虚耗这些信徒布施他们的啊，供养他们的这一些。啊的这一些资粮，好，所以他这边讲说虚耗信施，徒增罪业啊。本来你出家人不用去向世俗人去打拼，是因为你要你有更大的目标，你要好好文思修行解脱，找到一个生命的答案啊，知道说众生为什么要感受这些轮回的痛苦，怎么解脱轮回呢？所以你好好的文思修行，你放弃世间琐事啊。那么，如果你没有珍惜自己出家这样的缘分，真正好好闻思修行，然后将来修行成就，可以啊、呃、利益众生解脱，做这么大功德的事情，如果不是这样子，那么你接受这一些施主的供养，那反而是一种罪业啊、呃，反而是一种罪业啊、呃。所以他说，这么就讲说很多、呃、出家人虽然出家是穿出家服，但是内心有没有真正出离心？有没有真正出家就不一定了啊，就不一定。好，因此呢，他就讲说很多是这样子的。那上师说过，真正闭关修行啊，一生中是有验相跟印证的，这个很殊胜。也就是说，真正的闭关修行，好比说在藏传佛教，很多这一些修行人啊，他们要进入三年三个月。啊，这这个大闭关啊，那他们是必须要有前行的先观修四种转心思维啊，也就静念百日的观修，不断的去观修轮回过患啊、寿命无常，然后因果不虚啊，然后嗯，这个小满人生等等，到自己真实升起出离心啊，再进去大闭关，那这个时候他就容易安住自己的心。啊，不去牵挂世间琐事，能够完全放下一些世俗的执着，好好的、认真的修持心性而成就啊，这样就可以。所以闭关本身真的很殊胜，但末法时代修行的人比较少啊，真正修行的文思修行的人比较少，讲经的人更少啊。你看，像台湾现在佛教也很兴盛。啊，不管显教，或者说现在藏传佛教也很兴，所以也有很多啊，不管 Campbell 或者说一些修行人啊，来到台湾啊，那但是啊，真正很着重啊次第传法、文思修行啊，要弟子从这个方向去努力的啊，然后比如说像法王一样，二十几年来啊，唯一就是不断的传讲这一些呃传承的在佛学院里面的。啊，这甚至是啊，不只是拉玛、Campbell 他们所学的这些共同不共的法，一一的传下来，这个很少很少。哦、啊，所以我，我我们是真的很有福报了。我们其实虽然没有出家，真的就可以学到，这像出家人一样，可以有机会啊学佛修行解脱。但是现在这个时代很少，甚至很多就是修个修法很多，开示一下啊，或者像嗯之前。哦，也讲过灌顶做很多，哦，大概就是这样子。可是这样子很可惜，因为没有文师见，就不可能有文师的智慧。那没有文师的智慧是不可能修行成就啊，所以这个上课文法很重要。好，所以他说现在修行人很少，讲经的人更少。有些是讲而不修啊，或者有的只讲经啊，但是他不去实修。那有的是修而不讲。啊、呃，他修，但是也不文思，不不讲法。如果不讲，只修，那后学们更将不懂该怎么去修辞啊。然后，好比没有眼睛的人，也就是说，如果他不讲法、不传法啊，只带大家修行，那这样的话呢，呃，他的弟子啊后学就不懂得到底要怎么修辞，因为没有见解。所以，像没有眼睛的的人在走路，所以见就是好比眼睛啊，然后呢，这个修就好比双腿啊，见修行嘛，你要有眼睛啊，明亮的眼睛，你才会看对方向，那么你就去走，你的脚才能走向一个真正的所谓康庄大道或者正确的路。所以，见修行，见修行，见解是第一。因此，如果没有讲法，只带弟子去实修去修法啊，那么呢，其实他的后学啊就不知道该怎么去修持，也不知道修行重点在于心啊，心该怎么修就没有办法。好，所以像没有眼睛呃瞎子啊在走路一样。那么呢，反过来如果不修只讲。一直讲，呃，只讲法，但是不去实修，一旦无常到来，突然间无常来的时候，对自己的了脱生死也不会有太大的把握，因为没有实修，你就不会有证悟的机会，啊，所以法王常讲说，讲法、说法或者听好像听得懂，这些都是口头禅，啊，或者说一些观念之见而已，那这个观念之见你要拿来实修。啊、哦，我们讲修心来讲，拿来调伏自己的心，啊，拿来清净自己的自信，啊，不断的文法、文思、文思，升起智慧，啊，然后去调伏自己的心，这样才会有成就。哈、啊，好，所以如果只有讲，那你没有去修，等到你自己面对死亡，也是一点把握都没有。好，所以有些所谓的修行人，就像盲人骑瞎马，一个瞎子，然后又骑着一匹瞎掉的马。夜半临深池，然后半夜呢，骑到呃，快掉到这个深水里头去，都不知道啊，所以是非常可怕的。所以希望散乱懈怠的修行人啊，虽然是修行人，对佛法有一些信心，甚至是出家，那因为习气的关系，会不会散乱懈怠呢？其实都会啊，都有可能啊，我们自己也有可能啊，所以希望这一些散乱懈怠的修行人。能够珍惜短暂的人生，啊，精进来行使佛法。好，那这个就是呃补充说明的。所以这边有一个重点啊，就是说这个执事者啊，他生活本身非常的散乱，那就犯了清净的戒律啊，也就是没有手持清净的戒律，因为迷乱的心的关系。那对身众的财产。啊，还有修塔的功德款，还有十方僧重的财产，不但自己随意享用，还随便送给人。啊，因为他是个执事者，啊，他很方便，可是他没有管好自己的心，啊，因此就造业了。那他如果不善乱于外境，他需要这些钱吗？我们常常有时候我们会觉得，哎，生活不够富有，或者说我们财富不够。那跟我们散乱在外境、散乱的心有没有关系？有，我们要吃、要喝、要玩、要追逐很多啊世间的享受啊，要应酬等等、啊、这个时候，我们就觉得好像自己啊缺少很多，财富不够，因为你不够去应付啊。所以你心只要散乱，外境有很多吸引力啊，很多吸引我们，那我们可以执着贪爱的东西，那就没完没了。啊，就没完没了。所以为什么修行人要尽量远离恶境，或者远离这一些会有让我们散乱的啊这些外境啊？就是这个原因。好，那因为这样的果报呢，哈、啊，这一个这一个比丘指示者呢，他就在五百世当中都转生到恶鬼，因为想用这些啊性财啊，那乱用这个还有乱用这个身中的财产。那他一旦一想到这些痛苦，因为他看得到他过去世，也知道他过去世为什么会在恶鬼道那么可怜，没有水喝，啊，没有食物吃，啊，感受那么大的痛苦，而且是五百世，所以他就再也不想过那么痛苦的生活，因此他很想去极静处。为什么要去极静处？护持自己的根本，啊，让自己的心不要被这个境影响。啊，因为当我们的心不够、心性不够稳固，没有了悟啊，一切万法本体空性，没有真正证悟之前，其实任何的外境都还是随时可能影响到我们。啊，这个就是我们等下要讲的修心八颂里面有提到啊，我们对这个境，我们要怎么去关待啊？嗯，要面一个学佛的人不是逃避这个境，一个学佛的人是要面对一切的境。那面对一一切的境理，怎么去修心？啊，这是大圣修行人。那小圣修行人，因为根气不同，啊，所以为了心会着这个境，所以我要尽量远离恶境。但是这样说，是不是我们现在都尽量去面对嘈杂外散的这个人群啊？啊，去在世俗中打打转啊，不会影响？不是这样子，啊，不是我们有这么高的境界。而是我们要精进文思修行之后，要主要去观察一切外境，它是实有还是无实有。所以我们要把一切境拿来成为一个修行的道，啊、把这个境转为道用，啊、依靠这个境来修行，好比菩萨要依靠众生来升起菩提心，成就菩提果位一样。我们不用不要去逃避这个境，要用好的观念来面对境。啊，所以菩萨修行又比这一个小圣的修行又更高一层，好、啊，好，那总之呢，啊，他就是看到这一些，嗯，自己啊，因为外善而而的有的过患，他就希望在起净处，啊，所以讲到这里，其实我们也是，嗯，虽然说修学大圣或金刚身，我们面对外境不用去逃避，但是我们也不要去贪著。啊，去探索这个外境，然后认为我就是修行，一切境都是我修行的道。有时候自己功力不够，哈、啊，连学佛都可能断除，啊、所以还是要世间所事减少。但是面对外境一切的时候，我们尽量用佛法的智慧来观待，那么处处就可以帮助我们并成就我们修行。好、啊，是要用这个角度来观待。所以这个，嗯，这一个，嗯，执事者呢，嗯。这一个嗯、呃，执事者，这个出家人，这个执比丘执事者了哈、哦。那么他在临死的时候就发愿啊、哦，就发愿，将来啊、呃，希望在释迦牟尼佛教法下获证罗汉果位啊、哦，他发这个愿。所以呢。因为他的果报，他感受五百世在恶鬼道痛苦。因为他发了这个愿，所以当他这个果报结束之后，恶果结束之后，他就啊、呃、能够在释迦牟尼佛教法下啊证、呃、得阿罗汉果位，所以今生转生富裕之家。那么他会转生富裕之家，当然跟他在修行过程中啊、呃、修行的功德啊、呃、也是有关系。啊！但是他修行过程当中，当一个执事者又造了一些业力，所以又感受这个恶果。所以这个就是因果不虚啊！因果不虚，善业恶业不能相抵啊，没办法相抵。你该成熟的恶果你要去感受。那么你这个恶业结束之后，因为你善的业力啊，你又感受这一个啊善的果。所以就像法王上一次讲那个前行备路望路里面说的。我们怎么来？我们的原来本来是心，恶取的心。我们本来心是佛性，可是我们已经迷乱了。我们现在心是恶取烦恼的心。那这个恶取烦恼心是没有形象的、无相的啊，没有形象的。但是因为恶取烦恼造了业之后啊，业果慢慢成熟，我们就随着夜风一吹啊。我们比如说在中医身啊，我们的心事就会随着夜风一吹就会飘，开始寻思寻觅有缘的父母，啊，就飘啊飘啊，就就好像飘飘荡荡的一个游魂的心事，找寻到有缘的父母，我们就入台了。然后这个夜风吹，就好比我们在种这个呃、啊、农作物也好，撒种子也好，要有风有阳光，慢慢慢慢一天一天，它就慢慢长出这个苗，长出这个树，这个花。啊，那我们在啊母亲肚子里面，夜风的吹袭的力量，我们慢慢的啊就成熟，变成有这个五官，有手脚，然后慢慢就形成一个人的样子啊。或者如果在出生到形成一只狗啊，一只小猫的样子，我们这样变出来。然后呢，当人之后呢，来到人世间，开始感受这一些我们果报成熟，面看到人世间这些境啊，或者感受人世间的。苦或者乐，然后这辈子的果报又结束之后，又回到我们的心身体坏的嘛，又回到剩下我们的心。我们说心不灭，身体会死亡，可是心不灭，那这个心呢，还是一个烦恼二取的心呐、啊？因为没有文思修行清净这个烦恼，断除烦恼，我们的心还是充满各种分别、妄想、执着。这些在八十天里面啊，这个力量很大，所以当我们死亡之后，中医生夜风一吹啊，另外一个果报成熟，哎，要么到地狱去，要么到恶鬼道，啊，要么畜生道，要么可能三善道、人间阿修罗或天道。那么又一个果报结束之后，又回到这个心，然后又随着业力不同的业力成熟，所以我们很可怜，飘飘荡荡。所以为什么要？学佛修行为什么要找到智慧？这很重要，或者我们解脱不了。所以，法王在上千金备忘录也讲说，修行前为什么要排除垢气？啊，要这个观想我的所有的烦恼、业力、罪障啊，或者甚至我破誓言的这一切，都化成黑气从我鼻孔吐出来。那表面上是吐出黑气，事实上是把我所有的无始劫来所有罪业全部吐出去。就是每一次在练习，在清净我们的这些烦恼罪障，然后清净之后，到最后我们业力的业风就没有，就剩下像佛菩萨一样智慧的风智风。那么我们就有机会啊，就看看到的就不是六道轮回各种各样的境，而是这个佛的插图啊。所以这一些是很很科学逻辑，我们可以去了解啊。我们都很清楚的，所以我们一定要认真文思修闲，是因为我们懂的。我们懂得生死之间我们是怎么来去的。这个身体啊、呃，是夜风吹出来，好比人家在吹吹吹面人，吹什么吹成一个样子。我们也是业力、恶趣的心烦恼变出来的。那我们心中烦恼不断，我们就没有办法，啊、呃，就绝对是没有办法不轮回。啊，就是这样意思啊。好，所以今天的《百叶经》啊，讲这一个，讲这个短短的故事哈、啊。但是我好像也补充补充讲了很久，没有关系。我们其实每一个课程最主要是啊，不是我听一个课去啊听过一个课，而且我们好好是好好了解这些因果不灭、因果不虚，看别人的因果，反思自己的因果啊。然后呢？为什么这一个极静者，他最后呢？他是会很害怕人群，选择极静啊？就是当我们的心不够稳固的时候啊，人群是我们外散造业啊最大的一个一个力量啊。所以同样的，我们还是啊，现在认真学佛了，除了工作啊、家庭该面对的啊面对之外，多一些时间静下来闻法思维。啊、这个是最有利益的。好，那我今天这个，嗯，百业经就讲到这里。那我们就还是要讲这个修心八颂啊，就我们就把时把心就安住，好好的啊，已经很久没上课啊。如果没有特别事情，我们就把这个啊修心八颂继续好好的听哈。啊